0: antara paparan menarik semasa 6 petang Isu fatwa Mahfidin beri keterangan hampir 3 jam Pemandu lori ditahan punca nahas di Putrajaya Divideo hantar email ancaman bom di bank negara Malaysia kini diburu. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nizam Arifin. Datuk Menteri Besar, Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan bekalan beras di Selangor mencukupi. Menerusi satu kenyataan hari ini, beliau berkata, stok beras putih tempatan mencukupi sehingga penghujung September berdasarkan keperluan bulanan 45,500 tan metrik sebulan. Jelas Datuk Seri Amiruddin bekalan itu akan mula stabil pada Oktober dengan pengeluaran semula padi di utara semenanjung Malaysia serta negeri Selangor mula dituai. Amiruddin menambah kerajaan negeri akan melaksanakan penjualan beras 5kg dengan harga RM13 sebagai langkah tambahan kawalan harga shilling penjualan beras putih oleh pihak kerajaan persekutuan. Jualan itu akan dilaksanakan oleh Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS di empat outlet serta tiga lokasi jualan bergerak pada setiap hari sehingga bulan Disember 2023. Pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin selesai memberi keterangan berkaitan orang Melayu akan hilang kuasa ketika berkempen pada Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Don Simpang Jeram Johor hari ini. Tan Sri Muhyiddin tiba di Pejabat Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Mida Jalan Sentral di Ibu Negara pada jam 9.13 pagi tadi. Beliau yang juga bekas Perdana Menteri itu selesai memberi keterangan hampir tiga jam di bangunan tersebut, dilihat keluar bersama pengiringnya pada jam 11.58 pagi sambil tersenyum dan melambai kepada para wartawan. Tan Sri Muhyiddin bagaimanapun tidak mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai perkara tersebut. Sebelum ini Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu dikatakan mengeluarkan kenyataan berbaur perkauman dalam satu ceramah di Simpang Jeram, Johor. Ucapan tersebut turut dikongsi menerusi halaman Facebook rasminya yang mengandungi dakwaan berhubung Melayu pada hari ini tidak lagi menguasai kerajaan, maknanya orang Melayu sudah hilang kuasa sedar ataupun tidak, betul ataupun tidak. Dalam pada itu, media turut melaporkan tindakan tersebut dilakukan Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman di bawah Seksyen 4-A Akta Kesalahan Pilihan Raya dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Seorang pemandu lori trailer yang terbabit nahas di Putrajaya semalam ditahan reman selama empat hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Perintah tahanan reman dikeluarkan Majistret Irza Zulaikha Ruhanudin di Mahkamah Majistret Putrajaya di sini pagi tadi. Pemandu berusia 29 tahun itu tiba di perkarangan Istana Kehakiman kira-kira jam 9 pagi sambil diiringi pegawai polis. Nahas membabitkan 14 buah kenderaan termasuk 5 motosikal dan sebuah motosikal pengiring polis, 7 buah kereta dan 2 buah lori. Siasatan mendapati nahas berlaku selepas sebuah lori membawa muatan pasir dan batu dari arah Kajang menghala ke Puchong Hilang kawalan dan melanggar beberapa buah kenderaan sebelum terbabas dan memasuki laluan bertentangan. Dalam kejadian kira-kira pukul 10.14 pagi itu, dua penunggang motosikal maut selepas dirempuh lori trailer bermuatan pasir dan batu selain 14 mangsa lain cedera. Polis akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM dan Cyber Security Malaysia, CSM bagi menjejak sumber email berhubung ancaman bom di Bank Negara Malaysia semalam. Bagaimanapun, unit pemusnah bom Polis Diraja Malaysia, PDRM, mengesahkan pusat kewangan negara itu selamat. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata, Siasatan berhubung ancaman itu dibuat, susulan satu kertas siasatan telah dibuka bagi mengenal pasti individu yang menghantar email berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan. Semalam pihak polis telah menerima satu panggilan mengenai ancaman bom di Bank Negara Malaysia kira-kira jam 3 petang dan pemeriksaan yang dijalankan tidak menemui sebarang objek mencurigakan. Jijik dan kotor itu yang dapat digambarkan ekoran perbuatan sebuah premis makanan di Pasir Putih, Kelantan apabila meletak periuk di dalam tandas. 109 notis dikeluarkan dan 8 premis makanan diarahkan tutup selama 14 hari dalam Operasi Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK semalam. Pengarah Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein berkata, operasi membabitkan pemeriksaan di 52 premis makanan termasuk kedai makan dan restoran. Pemilik premis makanan yang tidak mematuhi perintah penutupan premis makanan dikira melakukan kesalahan dan boleh disabitkan penjara selama tempoh tidak lebih 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Tambah Zaini, 109 notis Section 32B memerintahkan hadir di mahkamah turut dikeluarkan JKNK atas pelbagai kesalahan yang melanggar peraturan peraturan kebersihan makanan 2009.
1: Sejak abad ke-14 ada menyebutnya Chalagore, Salengo, Selimgo dan beberapa lagi sebutan. tertulis sebagai Chalengor di jabatan peta British Museum London. Diambil sempena nama Sungai Selangor yang mengalir ke Selat Melaka menerusi Kuala Selangor. Asal namanya juga turut berkisah mengenai kisah Kuala Mentangau. Banyak tumbuhan bakau dipanggil Mentangau di lokasi itu. Popular kepada pelayar untuk singgah sebelum menyambung pelayaran. Hikayat pendekah hebat turut menjadi sebutan. Kehebatannya ditundukkan seekor langau yang tidak mampu dibunuhnya walaupun dicuba berkali-kali. Akhirnya menggelarkan lokasi kejadian itu sebagai Selangau. Salang Ur, lokasi hukuman mati, menjadi igawan ngeri kepada pesalah. Diikat pada batang kayu dipanggil salang, kemudian dijemur, dari situ lokasi itu mendapat nama. Begitulah pelbagai versi asal-usul nama Selangor. Inilah Poppet Seminit, Selangor TV. Salutes!
0: Bertemu kembali, Belanjawan 2024 yang akan dibentang kerajaan pada Oktober ini menjadi penanda aras untuk membawa ekonomi negara ke landasan lebih baik. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, Belanjawan itu juga akan mengemukakan pelan fiskal dan kewangan lebih jelas tahun depan demi kebaikan rakyat.
2: Dalam tempoh sebulan atau dua bulan yang lepas, Perdana Menteri telah membentangkan kerangka ekonomi madani dikutri menteri uh, perubahan iklim alam sekitar seperti yang bohmad wabini nazmi turut membentangkan beberapa polisi tentang uh, tenaga boleh guna ataupun tenaga kitar run yang boleh dilaksanakan di dalam negara kita dan tak lama selepas itu yang bohmad datuk seri datuk seri uh, tengku zafrul turut membentangkan satu pelan hala tuju perindustrian negara Walaupun perkara-perkara tersebut sudah mula dibincangkan dan berada di bawah, Belanjawan kali ini akan menunjukkan pelan fiskal yang lebih jelas eh? ataupun pelan kewangan yang lebih jelas untuk tahun hadapan.
0: Tambah beliau, Belanjawan 2024 dapat memastikan negeri mempunyai kemampuan kewangan untuk terus merangsang ekonomi dan memperkasakan rakyat. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Jelajah Belanjawan 2024 yang merupakan lokasi terakhir bagi sesi libat urus Timbalan Menteri Kewangan II, Stephen Sim Chee Kiong di bangunan SUK pagi tadi. Sementara itu, Kerajaan Negeri Mahu Kementerian Kewangan memperuntukkan dana untuk membangun semula beberapa bandar lama di Selangor. Datuk Menteri Besar, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, dana berkenaan diperlukan bagi meremajakan bandar yang dibangunkan sekitar era 70 dan 80-an seperti Petaling Jaya, Ampang, Gombak, Ceras serta Pandan.
2: Kita berdepan dengan situasi ini kerana PJ merupakan bandar satelit pertama di Malaysia dan sebahagian daripada bandar-bandar itu dibangunkan pada tahun 70-an dan 80-an. Dan sebagainya juga merebak ke beberapa kawasan seperti Pandan, seperti kawasan Ampang, kawasan Gombak dan banyak lagi ceras dan kawasan sekitarnya. Dan ini adalah kawasan-kawasan perbandaran yang telah dibangunkan dengan model tahun 70-an ataupun awal 80-an. Dan ianya sudah tidak compatible dengan keperluan semasa.
0: Datuk Seri Amirudin menjelaskan usaha memberi nafas baru kepada bandar lama seperti itu membabitkan dasar dan memerlukan sokongan keuangan daripada Kerajaan Persekutuan selain kebenaran daripada pemilik tanah berkaitan.
2: Itu satu dasar yang besar dan kalau ada dana peruntukan pula, dana kajian untuk kawasan menyegarkan semula bandar baru, ini satu perkara yang baik. Kalau tidak, kita akan menenggelamkan bandar-bandar ini yang satu ketika dulu merupakan punca ekonomi dan juga satu aset yang uh, mungkin akan uh, decrease. ...pada masa-masa hadapan.
0: Beliau berkata demikian dalam ucapannya... ...pada Jelajah Belanjawan 2024... ...Timbalan Menteri Keuangan II... ...Steven Sim Chee Kiong... ...ke Selangor di bangunan SUK Selangor pagi tadi. Dalam perkembangan sama Timbalan Menteri Keuangan II... ...Steven Sim berkata... ...pihaknya berjanji akan mempertimbangkan... ...kesemua maklum balas yang telah diterima secara setara... Maklum balas berkenaan merangkumi cadangan daripada kerajaan negeri, wakil rakyat, penjawat awam, sektor swasta, NGO serta perseorangan.
2: Seperti yang saya katakan tadi dalam uh, dialog uh, permulaan ucapan saya, dia kita tak
0: boleh cari supaya ada, ada semua 100% patus. Uh, feedback yang kita terima itu boleh dilaksanakan sebab kadang-kadang ada percanggahan dari segi kepentingan sebab dia sektor lain-lain tu dia ada keperluan yang berlainan keperluan berlainan bukan sahaja keperluan berlainan kadang-kadang bercanggah keperluannya jadi apa yang kita janjikan ialah Kementerian Kewangan
2: akan mempertimbangkan semua maklum balas yang diberikan
0: Beliau berkata demikian dalam satu sidang media Majlis Libat Urus Belanjawan 2024 yang berlangsung di bangunan SUK pagi tadi. Menerusi acara berkenaan, MOF telah berinteraksi dengan 8,000 peserta secara bersemuka termasuk menerima 10,000 maklum balas menerusi portal belanjawan. Malaysia akan memperkukuh hubungan dua hala dengan Iran dalam pelbagai bidang demi manfaat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan hasrat itu dalam pertemuan bersama Presiden Iran Syed Ibrahim Raisi di New York, Amerika Syarikat yang dikongsi menerusi catatan di Facebooknya hari ini. Menurut beliau, kerjasama itu melibatkan bidang ekonomi, pendidikan, keterjaminan makanan, sains dan teknologi serta mencari peluang untuk Malaysia menerokai potensi kerjasama baharu dengan Iran. Tambah Datuk Seri Anwar, Malaysia turut mengulangi komitmen untuk mengadakan Mesyuarat Suruhanjaya Bersama JCM dan Mesyuarat Suruhanjaya Bersama Ekonomi JEC antara kedua-dua negara bagi menghalusi semua potensi skop kerjasama. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan yang dimuat naik di Facebook rasminya hari ini. Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Turkish House bagi membincangkan isu Islamofobia dan cara menanganinya di pentas global. Beliau kini berada di New York bersama lebih daripada 150 pemimpin dunia berkumpul untuk menghadiri Perhimpunan agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-78 yang bermula pada selasa lalu hingga 26 September ini. Sementara itu, Malaysia dan Sri Lanka bersetuju untuk mengukuhkan lagi hubungan dua hala dalam pelbagai sektor. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan semasa pertemuannya dengan Presiden Sri Lanka, Ranil Wickram Singe, di New York, Amerika Syarikat hari ini. Mengulas lanjut, beliau berkata kerjasama ini turut melibatkan pelbagai bidang termasuk pertukaran lawatan di peringkat tertinggi sektor perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan dan kebudayaan serta pembangunan sumber manusia. Datuk Seri Anwar berkata demikian menerusi catatan yang dikongsikan di Facebook rasminya hari ini. Dalam pada itu, beliau yang juga merupakan Menteri Keuangan itu berkata, pertemuan berkenaan memberi peluang kepada kedua-dua negara untuk meneroka bidang kerjasama baharu dalam usaha memperkukuhkan lagi kerjasama sedia ada. Datuk Seri Anwar tiba di New York itu bagi menyertai pemimpin-pemimpin dunia menghadiri Perhimpunan agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-78. Selain Wik Ramesingge, Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Syed Ibrahim Raisi pada hari pertamanya di Bandar Raya tersebut.
3: Korang ada kawan-kawan atau ahli keluarga daripada golongan OKU aa, jadi korang wajib dengar ni. Selangor telah menubuhkan satu Pusat Kehidupan Berdikari ataupun Independent Living Center ILC, yang akan bagi latihan pekerjaan dan pemberdayaan kepada kumpulan OKU sasar. Kalau nak tahu, pusat ini memfokuskan latihan vocational kepada OKU 18 tahun ke atas untuk membolehkan mereka berdikari dan bekerja serta hidup bersama-sama masyarakat tanpa rasa terasing. Dan paling best, pusat ini akan bantu mendapatkan peluang pekerjaan yang selayaknya dalam industri. Untuk tujuan ini, kerajaan negeri menyediakan peruntukan sebanyak RM1 juta. Ya, RM1 juta. Ha, memang terbukti bahawa golongan ini tidak dilupakan oleh kerajaan negeri Selangor Jadi kepada semua kawan-kawan OKU Kalau anda orang Selangor ataupun bermastautin di Selangor Dan masih lagi mencari pekerjaan serta nak bina kemahiran Jomlah mendaftar. Buka website di selangorpenyayang.com, Semak bahagian iltizam pemberdayaan rakyat Selangor Dan klik Pusat Kehidupan Berdikari Independent Living Centre ILC Jadi tunggu apa lagi? Coba datang.
0: Banjir kilat yang berlaku di Larut Matang dan Selama Perak awal pagi tadi menjejaskan sekurang-kurangnya 30 buah rumah. Antara kawasan terjejas, Kampung Bendang Luas, Kampung Masjid dan Kampung Teras. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan maklumkan, banjir kilat yang berlaku mencecah ketinggian 1 meter. Bagaimanapun, tiada pusat pemindahan sementara dibuka, namun operasi pemantauan terus dijalankan. Seorang individu dihadapkan ke Mahkamah Magistret Teluk Datuk semalam selepas gagal membayar 29 tunggakan kompaun parkir Majlis Perbandaran Kuala Langat MPKL. Menurut MPKL, individu berusia lewat 20-an itu menerima waran tangkap yang dikeluarkan Magistret Khairul Fahri Yusop pada 13 September lalu berikutan gagal hadir ke mahkamah sebelum ini. Menerusi kenyataan di Facebook, orang kena saman OKS gagal hadir ke mahkamah sebelum ini atas kesalahan perenggan 8 Perintah Pengangkutan Jalan peruntukan tempat letak MDKL 2007 kerana meletakkan kenderaan di tempat yang dilarang oleh MPKL. MPKL menambah OKS bagaimanapun telah menjelaskan semua tunggakan kompaun berjumlah RM430 dan mahkamah memerintahkannya dilepas tanpa dibebas di NAA selain waran tangkap dibatalkan. Pendakwaaan dikendalikan pegawai pendakwaaraan MPKL Hasrizal Abdul Rahim dan pegawai pendakwa MPKL Ahmad Razali Abdul Manaf. Sebanyak tiga kilang plastik kitar semula sekitar Jalan Perindustrian Bukit Badong diserbu Majlis Perbandaran Kuala Selangor MPKS dalam satu operasi baru-baru ini. Serbuan pada jam 10 pagi itu membabitkan 26 anggota penguat kuasa MPKS dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar JAS Selangor dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Selangor. Menerusi perkongsian di Facebook, operasi dijalankan susulan aduan awam mengenai kacau ganggu bau yang dihasilkan oleh kilang-kilang berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat kilang yang didapati ingkar Perintah Penahanan Operasi Kelengkapan POK yang telah dikeluarkan sebelum ini oleh JAS. Dalam operasi itu, ketiga-tiga kilang yang terlibat diarahkan tutup serta merta dan MPKS turut menyita tiga forklift dan satu pemampat udara untuk tindakan lanjut. MPKS berkata kes disiasat mengikut Undang-Undang Kecil Pelesinan Tret, Perniagaan dan Perindustrian MPKS 2007. Dalam masa yang sama, Jabatan Kesihatan MPKS turut mengeluarkan tiga kompaun melibatkan kesalahan kacau ganggu bau dan membiarkan bangunan atau tanah dalam keadaan kotor. EXCO Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najuan Halimi mahu generasi muda tidak ketinggalan untuk menggunakan teknologi digital dalam proses pengurusan perniagaan khususnya dalam industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Katanya kerajaan negeri memilih Spree Commerce sebagai pilihan terbaik selepas mendapati aplikasi berkenaan dapat melancarkan kerja-kerja pengurusan inventori termasuk mengurangkan banyak kos yang tidak perlu. Kita nak pastikan usahawan kita itu bukan saja boleh menjaga dengan baik tetapi mendapat sokongan yang sewajarnya daripada pihak kerajaan dan inisiatif SIDAK pada hari ini antara sokongan tersebutlah untuk bantu mereka ini daripada segi menguruskan inventori dan juga gudang mereka melalui aplikasi performance tadi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program memperkasa usahawan muda melalui e-dagang di Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor, SIDAK ICT sebentar tadi dan dihadiri kira-kira 100 orang peserta. Orang ramai dapat menikmati pemandangan dan keindahan hutan paya bakau yang subur di Taman Mangrove Point, Pelabuhan Kelang. Pegawai Hidmat Korporat Komunikasi Landasan Lumayan Sendirian Berhad, LLSB, Suhaillah Syamsuddin berkata, Setakat September, 2000 individu direkodkan mengunjungi taman yang dibuka kepada umum sejak Mac tahun lalu. Jelasnya lokasi ekopelancongan terbaru itu dapat memupuk kesedaran pentingnya mempelajari ekosistem hutan paya bakau.
4: Saya semestinya kalau bawa ke mangrove point tu, sebelum dia masuk ke mangrove tour tu, saya suruh tukar mindset tu. Aa, jangan masuk you rasa
3: bila tu dah ready cantik. Uh, seperti yang saya cakap tadi lah it's a, it's, apa, if you view as a tourist, you akan expect expect benda tu uh, is a eye candy for you it's a different different view
1: kalau you act as an environmentalist you view as an environmentalist uh, you can appreciate mangrove tu perlu dijaga jenis bayi bakau yang apa yang boleh bantu kita untuk defender
0: uh, all of it termasuklah flora dan fauna yang ada dekat situ Tambah beliau pihaknya juga mengalu-alukan penglibatan pertubuhan bukan kerajaan atau mana-mana agensi untuk menjalankan gotong royong pembersihan taman itu. Taman Mangrove Point dibuka dari jam 7 pagi hingga 7 malam dilengkapi laluan pejalan kaki sepanjang 1km membolehkan pengunjung menerokai keindahan hutan paya bakau di sepanjang Sungai Kelang. Lokasi yang dibangunkan menerusi projek Gerbang Maritim Selangor SMG di Iktiraf Institut Arkitek Landscape Malaysia, ILAM, dalam anugerah seni bina landscape Malaysia menerusi kategori analisis dan kajian landscape pada 2019. Malah LLSB juga bercadang membina JT yang menghubungkan Taman Mangrove Point dengan Taman Awam Pengkalan Batu bagi memberi nilai tambah kepada lokasi itu.
1: Nak tahu, Jambatan Alam Syah adalah jambatan dua tingkat pertama dibina di Asia Tenggara. Bertukar nama menjadi Jambatan Kota sempena kedudukan berdekatan Istana Bukit Kota. Menggantikan Jambatan Beli yang telah digunakan selama 13 tahun sejak 1946. Siap pada 1959 dirasmikan oleh Sultan Selangor Sultan Hisamuddin Alam Syah. Kos pembinaan sekitar RM29 juta menjadi laluan utama penduduk merentasi Sungai Kelang. Pembinaan terbengkalai beberapa kali disebabkan insiden misteri. Kematian seorang buruh, peneman mayat remaja tanpa kepala menambah ketakutan pekerja dan orang ramai. Kempen penerangan oleh JKR pada 1957 menepis dakwaan pembinaan jambatan itu menggunakan kepala manusia. Jambatan ini diserahkan kepada Majlis Perbandaran Kelang sebagai mercu tanda bersejarah daerah itu. Sehingga kini, ia kekal menjadi satu-satunya jambatan dua tingkat di Malaysia. Inilah Popet Seminit Selangor TV. Salutes!
0: Selamat bersua kembali kita ke Berita Sukan. Dua dari 16 pasukan telah berjaya menempah tiket ke Grand Finale Super Schools Rugby SSR 23 September depan. Kemuncak saingan SSR bakal menyaksikan pertembungan antara juara bertahan, Semasyur Zilod dan Victoria Institution yang mungkin akan merampas kembali gelaran juara yang dipegang 2017.
5: Pasukan kendalian Muhammad Hafizul Saiful Anwar Mara ke final setelah menundukkan pasukan maktab tentera diraja dengan mencatatkan rekod 100% sepanjang kejohanan. Sementara Victoria Institution menempah tiket ke final setelah menang bergaya ke atas pasukan SMK King Edward VII dalam saingan separuh akhir. SSR Anjuran Inner Vive Sports dengan kerjasama Starobah mula diperkenalkan pada 2013 telah berjaya melahirkan pemain rugby kebangsaan variasi C15 sebelah dari peringkat akar umbi terbaik. Pengarah Syarizin Syarudin melahirkan rasa bangga dengan pencapaian penganjuran kejohanan tersebut dan yakin dapat menyediakan pemain berkualiti untuk negara.
4: Memanglah hasrat kami ialah untuk um, mengadakan satu penganjuran yang berkualiti tinggi yang akan memberi kesan kepada uh, semua pasukan yang terlibat. Pasukan-pasukan yang kami pilih merupakan pasukan yang memang mempunyai niche rugby di sekolah dan juga mempunyai tradisi rugby yang cukup kuat yang mana saya pasti semua pasukan ini telah pun mendapat sokongan yang padu daripada pihak sekolah sendiri pihak PIBG, alumni malah ada pasukan yang telah berjaya mendapatkan penajaan yang agak lumayan oleh kerana menyertai kejuanganan super schools rugby tahun ini tapi yang penting kita akan berjaya uh, akan dapat juara baru 2023, uh, bakal merangkul uh, piala Tan Sri Wan Aziz Challenge Trophy, piala yang baru diperkenalkan tahun ini, uh, naik juara bakal bawa pulang RM5,000 dan juara bakal bawa pulang RM10,000 dan saya percaya untuk uh, mana-mana pengajuran kejuangan sekolah ini merupakan antara uh, hadiah yang tertinggi untuk kejuangan sumpah banyak.
5: Dua pasukan gegas itu bakal merebut gelaran juara pada Kejohanan Kali Ketujuh pada 23 September depan jam 4 petang di Padang Rugby A, University Putra Malaysia. Anda berpeluang menyaksikan perlawanan akhir secara langsung di Selangor TV.
0: Berdisiplin, sangat beradab dan peramah. Itu pujian yang diberikan beberapa pihak termasuk barisan pegawai teknikal antarabangsa terhadap kontingen negara di Temasya Sukan Asia Hangzhou 2022 di sini. Ketua kontingen CDM Negara ke Temasya Berkenaan, Datuk Chong Kim Fat berkata, pujian yang disampaikan kepadanya itu sangat membanggakan kerana barisan atlet negara sememangnya mempunyai satu taraf berbeza dari segi akhlak. Mengulas lanjut, Kim Fad yang juga naik presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM berkata, pujian yang diterima itu membuktikan barisan atlet masing-masing memainkan peranan sebagai duta Malaysia dengan baik untuk menyebarkan imej baik negara di sini. Jelasnya lagi, pembawakan positif ini merupakan diplomasi sukan dalam membantu negara seterusnya menaikkan imej negara ini sekaligus dapat menarik minat orang luar melancong ke Malaysia. Seramai 289 atlet negara akan beraksi dalam 22 daripada 40 jenis sukan dipertandingkan di Sukan Asia Hangzhou 2022 yang akan bermula secara rasmi pada 23 September dan berlangsung hingga 8 Oktober ini. Kita ke perkembangan luar negara. Tragedi pilu berlaku di daerah Lubuk Minturun apabila tembok dinding pagar sebuah masjid menghempap seorang kanak-kanak 8 tahun ketika mengambil wuduk. Kejadian berlaku apabila seorang penunggang motosikal membuat aksi freestyle, hilang kawalan lalu melanggar tembok berkenaan. Hasil dari rakaman kamera litar tertutup CCTV masjid berkenaan memaparkan Gian Septiawan Ardani bersama seorang lagi rakannya. Mereka dilihat sedang mengambil wuduk sebelum dinding tersebut runtuh dan terkena kepala Gian. Gian dikejarkan ke hospital sebelum disahkan meninggal dunia akibat parah pada bahagian kepala dan kehilangan banyak darah. Sementara rakannya berada dalam keadaan selamat dan sempat melarikan diri. Seorang inspektor polis trafik tempatan di Padang mengesahkan insiden membabitkan motosikal Yamaha Mio Sporty dan siasatan lanjut sedang dijalankan. lelaki berusia 39 tahun dari Kyoto memilih untuk menggunakan umur 28 tahun dan digelar transusia. Jelasnya beliau mengenal pasti dirinya sebagai individu lebih muda kerana merasakan usia sebenarnya itu gagal menggambarkan personaliti dirinya yang masih kurang matang. Jackie memilih usia tersebut kerana katanya angka itu memberi keseimbangan yang baik antara menjadi dewasa tetapi masih mempunyai sisi kebudak-budakan tanpa menarik perhatian orang lain untuk menghakiminya. Ketika tampil dalam rancangan realiti Abema Prime, Jackie mendakwa idea untuk menjadi transusia sebenarnya diilhamkan oleh interaksi dengan majikannya di tempat kerja. Kisah Jackie tular di Jepun sejak Mei lalu tetapi konsep transusia masih menjadi topik hangat di media sosial sehingga kini. Sekian perkongsian semasa hari ini. Terus ikuti kami ke semua platform media sosial dengan carian media Selangor dan Selangor TV. Saya Nizam Arifin. Assalamualaikum dan salam hormat.